0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugues pour ce nouvel épisode d'Envergure pour votre podcast hebdomadaire de scouting, on va parler cette semaine d'un joueur five stars, euh, c'est notre c'est notre sujet, et, et on va parler de Kwemi Evans Junior, et pour ça je suis avec deux monuments, j'ai avec la avec moi Manu et Julien, comment vous allez les gars
1: Ça va très bien.
2: Ça va, ça va, s'il y a un monument ici c'est Manu, mais non
0: mais t'es grandiose t'es gotesque comme disent les jeunes moi euh, bon, je t'inquiète pas Kwemi Evans Junior euh, avant d'aller dans les détails de parler euh, de ses plats préférés de parler euh, de ses mensurations pour que les gens ils aient une petite image mentale euh, du profil dont on va parler comment est-ce que vous le décrivez pour la NBA euh, en une toute petite phrase Manu par exemple
1: pour moi c'est un, un poste 4 qui est capable d'écarter le jeu, d'offrir du spacing, mais aussi qui est assez, qui est assez polyvalent.
0: Jules, est-ce que toi, ça te va ou tu as envie de nous raconter qu'il met des, des gros pull-ups et qu'il initie du jeu Est-ce que c'est Pascal Siakam
2: 2.0 Pas du tout. Je suis, je suis 100% d'accord avec. Ok.
0: Bah écoutez, voilà, vous avez maintenant des billes pour voir si ça peut vous intéresser pour votre équipe NBA ou pas et puis pour du coup nous, nous insulter d'ici 3-4 ans avec grand plaisir. Euh, on va aller... Dans le détail, on va commencer par, euh, par apprendre un peu plus du garçon, sa vie privée, sa biographie. Euh, Manu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, euh, sur KG Evans
1: bon, Rapidement, c'est un, un monsieur qui est né en 2004, en août 2004, donc 19 ans. Euh, euh, c'est quelqu'un qui aurait pu être drafté l'année dernière, finalement, euh, sur la classe d'âge. Mais aux états unis c'est un peu plus différent. Euh, né à Baltimore, au Maryland, côte-Est. Et euh, particularité, c'est qu'il a un papa qui a joué au, en collège aussi à George Washington. Il a un cousin Che qui joue lui euh, en, actuellement aussi en, en NCA à, à USC euh, Upstate. Avant, il a transféré de San Diego State. Donc voilà, c'est une, une famille comme assez assez basket. Il a fait son cursus high school euh, en partie à, à Montverde Academy où, où là-bas il a gagné les titres, euh, titres nationaux high school. Euh, avec euh, il, a du, il a du jouer avec Cade avec euh, euh, comme il s'appelle ouais d'Eric Whitehead, voilà c'est cette génération là et euh, donc il a il a il joue maintenant pour pour Oregon donc il est, il est freshman il, il commence à carburer plus plutôt pas mal là, en ce moment sur les sur les matchs de conférence
0: ouais donc encore euh, encore un gros prospect qui allait s'enterrer euh... Dans la PAC 12 et dans le cimetière qui Oregon, euh, c'est une passe toute trouvée pour, pour jus. Euh, toi qui défends la, la Cour for Western Champions, ouais, en tout cas ce qu'il en reste. Qu'est-ce que tu peux ouais. nous dire sur sur Koemi en termes de, de mensuration physique, euh, l'athlète, euh, rapidement?
2: 2 mètres six, euh, ce jeune de mètres 6. Moi j'ai 90 kilos. Euh, là, alors j'ai trouvé différents styles pour son son envergure, euh, autour de 2m10, je pense. Si je pas de bêtises, 2 m 10, 2 m 13. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de son physique C'est un jeune qui était comment dire, qui court, qui court pas mal, qui se déplace plutôt bien nord-sud. Euh, C'est pas comment dire l'athlète du siècle, il va pas voler au-dessus de, de l'anneau, péter des dunks à tout va. Et euh, c'est pas et puis euh, visuellement c'est pas un, un gamin qui a beaucoup de puissance comme ça euh, pas forcément des épaules très larges euh, voilà pour euh, le, un, un visuel rapide de, de son physique euh, voilà quoi, enfin long segment plutôt léger plutôt grand et assez agile pour se déplacer sans avoir une vitesse euh, hors norme
0: ouais c'est un garçon qui euh qui on le voit quand même a, a un petit peu évolué depuis euh, depuis le lycée je trouve que Oregon l'a pas mal renforcé physiquement, donc ça peut être un acte de développement on va aller voir ça un petit peu après pour euh, rester sur le sur les Ducks, sur les Fighting Ducks avec l'un des meilleurs parquets de toute la NCA dans Magnifique. des places aux épileptiques euh, <rire> comment ça joue en gros les, les Ducks euh, et il y a quoi comme spacing, il y a quoi comme niveau de, de joueur à côté de lui
2: euh, alors ça a été une année compliquée, il faut que je commence par ça. Euh, des blessés au début, d'autres blessés euh, au milieu. Euh, là ça revient un petit peu. Euh, alors c'est euh, coaché par Altman, Dan Altman qui est là depuis 14 ans au, à Oregon, euh, qui avait passé pas mal de joueurs qui l'ont réunité quand même. Hein. Pilot Brooks, Bol Bol, Payton Richard, euh, J'en avais fait un autre là récemment, je m'en plus. Ah ben Duarte voilà c'est ça qui avait 28 ans mais qui était prêt quel joueur ouais et euh, donc le, le jeu euh, bon c'est Altman il fait appel souvent à des seniors il recrute beaucoup de, de, de seniors euh, ces dernières années pour euh, encadrer son équipe alors ça veut dire que souvent les les jeunes ont un temps de jeu euh, au début limité et euh, et puis euh, il les développe petit à petit. Je dirais que ça comme ça. Hein. L'année dernière, ça n'a pas trop marché pour euh, Wear. Moi, je suis pas sûr qu'on ait le le fin mot de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il a, pourquoi est-ce que l'année de de ce jeune n'a pas n'a pas été performante comme il aurait voulu et qu'il a dû euh, changer d'équipe. Euh, là, cette parenthèse. année. Tu parles du coup, ouais. de,
0: pour, les, pour les gens qui écoutent, hein, tu vas dire rapidement quel est l'OR. Oui, On a déjà fait un podcast, donc allez l'écouter, euh, qui a fait une première année au Oregon et qui est parti à Indiana.
2: Et qui l'a à Indiana, oui. Et qui, euh, qui s'est mieux développé dans son jeu à Indiana. Euh, de, le... Donc il est entouré par des par des arrières, euh, par des guards vétérans au début de l'année, euh, des ailiers euh, costauds, et il débutait... Euh, au poste 4, avec comme pivot euh, Enfait Dante, qui est un joueur dont on ne saura jamais s'il peut faire une année entière. Enfin, non, il ne les fait pas. Il ne fait pas d'année entière, entière, il a été blessé, encore une fois, comme chaque année, depuis 4 ou 5 ans, je pense, euh, une grosse partie de la saison, qui a un pivot qui est très costaud, très puissant, euh, qui peut être très spectaculaire. Euh, mais, voilà au bout d'un match, il s'est blessé, et euh, du coup, il a été euh, obligé de, de prendre euh, la place de numéro 5. Est-ce que c'est un jeu qui est, oui. enfin, pour le spacing, c'est, moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de, de spécialistes euh, du shoot, même s'il y a des, même il y a des joueurs qui shootent euh, avec des bons pourcentages. Voilà. Je pense pas que les, les... ce soit des, tous les arrières qui jouent avec lui, euh, soient des spécialistes au shoot. Au niveau du guard play, c'était assez moyen en début d'année. Euh, quand c'était Barthélémy, Barthélémy qui, qui menait le jeu, et là ça va beaucoup mieux avec. Euh... Alors là, je vais avoir du mal à prononcer son nom. Il va falloir mettre des shell stats, j'espère ouais. que ça
0: va. On va l'appeler le, le sosie américain de, de Thomas Breton, qui est dans notre équipe envers. <rire> Franchement, les gars, j'ai rencontré Thomas en vrai quand on a fait le, à la, à la soirée draft. Elle est regardé le replay. Euh, enfin, team Steam, elle est regarder le beau gosse Kate Jackson Felstead. Il y a une vraie ouais. similitude, donc on va lui, lui espérer. Euh... Le, <rire> le, même succès. <rire> Mais voilà, c'est notre, euh, Jackson c'est notre Thomas version, euh, version Oregon.
2: Donc voilà, pour aller vite, euh, il a, il a quand même donné une autre allure à, à l'attaque de, de, au wordplay d'Oregon. Euh, il a un jeu, il a, est, un joueur très vif, euh, qui sait, euh, qu'il a plus, comment dire, de, de skills de, de play que Barthélémy. Est-ce que ça te suffit à... ouais, ouais,
0: Franchement, moi, tout me va. Tu sais, moi, je ne suis que... Là, je ne suis qu'en qu spectateur. J'ai mon petit popcorn et je déguste vos paroles. Donc, pour une fois, je me repose un peu plus. <rire> euh, on a parlé du coup du style de jeu des Ducks. On a vu un petit peu le... le on a parlé du physique. Euh, vous avez dit en début d'émission de, euh, intérieure qui peut écarter le jeu. Est-ce que que c'est un de ses points forts actuellement ou est-ce que c'est un axe de développement Si je vous devais donner une point, enfin, un point clé pour l'entrée en NBA, un vrai point fort, Manu, sur quoi tu irais en premier
1: Moi, je ne pas aller sur euh, Je vais aller sur plusieurs choses, mais c'est la polyvalence. Pour moi, ce qui, ce qui me fait l'acheter, c'est que c'est un joueur un peu à la à la, à la Jarris Welker l'année dernière, qui est maintenant au Pacers. C'est quelqu'un qui peut contrer, qui peut passer, qui peut prendre des rebonds et qui peut scorer. Donc c'est vraiment ça moi que j'achète c'est c'est donc quelqu'un un role player qui va qui fait qui va être plus ou moins plus gameplay quoi que tu fasses quel qu'importe le style de jeu que tu as et moi c'est vraiment ça que j'achète aujourd'hui
0: pour donner un petit peu les stats qui, qui vont compléter dans le profil on est à 8 points 5 rebonds 2 passes alors sur le temps de jeu c'est 22 minutes sachant qu'il y a des hauts et des bas hein. comme je l'ai dit beaucoup de blessures donc euh, en gros euh, les jeunes ils prennent ce qui reste euh, il n'y avait pas euh, Nfali Dante et Beatle, donc il avait plus beaucoup joué, la Dante revient, donc euh, il joue un peu moins, euh, et ce qui est très intéressant dans la polyvalence, comme tu le dis, c'est le en défensive, euh, si on peut un peu développer là-dessus euh, Manu, euh, 1,3 blocs, 1,6 steals, euh, 5,4 rebonds au global, c'est un joueur que tu vois être aussi polyvalent dans la défense
1: Ouais, Mal malgré ça, le petit point faible ça va être peut-être sa taille, et sur, sur qui il va pouvoir défendre parce que il a comme des gold got et les... il a pas forcément la taille d'un intérieur. donc il faudra peut-être trouver euh, trouver ça l'alchimie qu'il faut pour euh, pas forcément le cacher parce que c'est un, un joueur qui est capable de de défendre et de, de switcher sur du pick and roll notamment. Il... il y a beaucoup de séquences notamment au début d'année où, où il switch sur les pick and roll il, il garde vraiment bien les arrières qu'on qu balle en main. Donc moi je trouve que je... J'ai pas forcément d'inquiétude là-dessus honnêtement sur sur sa capacité à défendre ou peut-être plus sur les, les 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 gros en soi les les, les big man bien balèzes. mais euh, mais autrement je mais je sais pas forcément d'inquiétude je pense aussi que le, le corps va s'élargir donc à, à terme je, je ça ça va être la clé pour moi cette polyvalence que ce soit défensive ou, ou offensive j'ai pas de j'ai pas trop d'inquiétude là aujourd'hui sur ça
0: Jules, déjà, est-ce que toi, tu es d'accord avec ça et est-ce que tu as un autre point fort assez évident qui te, qui te vient en tête
2: C'est exactement ce que j'avais noté. Moi, mon point fort, c'était la polyvalence euh, au début. Et euh, c'est vrai que il est il est assez... Il s'est adapté, en fait, au rôle qu'on lui a donné, aux différents rôles qu'on lui a donné cette année. Donc, euh, plutôt un 4 au début euh, qui, qui allait switcher. Et puis, euh, là, il a... Hum, il a défendu euh, beaucoup de postes 5 avant le retour de Dante. Euh, il a il a été plutôt bon. Il a, Je l'ai vu encaisser des chocs bien costauds, même si on sent que c'est pas sa, ça ne peut pas être sa spécialité. Mais il a pris des gros babards euh, dans le coffre et il n'est pas ridicule. Euh, et puis, euh, ce qui est assez bluffant, c'est la façon dont il arrive à piquer des ballons. Euh, il, a, il a une vivacité. Il arrive à se placer, euh, à voir très vite euh, où vont être les passes et euh, il est capable, en, dans certains matchs, de piquer 3-4 ballons comme ça, en très peu de temps, euh, peut-être 4, j'exagère, mais euh, il a, il a tous des passages où il va sentir vraiment les, les passes, il va faire une série d'interceptions. C'est vraiment un joueur euh, en défense, qui, qui euh, et c'est là où je voulais en venir, qui s'est vraiment adapté. Et je pense que ça, c'est un, euh, un autre facteur assez important, je trouve, chez lui. Au -delà, il y a sa polyvalence qui permet de faire pas mal de choses en attaque et en défense. Là, on parle de la défense. Il y a aussi son adaptation aux différents rôles qu'on lui a donné. Il arrivait avec un, une étiquette five star de futur shooter à trois points, du euh, haut de 6, deux 6, euh, mètres, qui pouvait courir avec le ballon. Et puis, on a vu aussi autre chose. On a vu un début d'année un peu compliqué. Et puis après, on a vu autre chose, d'autres facettes de son jeu très intéressantes. Je Donc, adaptation, j'irais. Polyvalence et adaptation.
0: Ouais, je vous rejoins totalement là-dessus. Euh, C'est un joueur qui, en high school, euh, il faisait 85 kilos, il prenait, il posait la balle un peu au sol, il prenait des pull-ups. Là, il y a plus de 10 kilos déjà et euh, un vrai rôle euh, de mettre des écrans, des tampons, d'écarter le jeu, de faire tout bien. Et comme vous l'avez dit, un placement défensif vraiment... Euh, Très impressionnant pour son âge, avec le peu de répétitions qu'il a eu, euh, Toujours bien placé dans l'aide, toujours la bonne lecture du jeu, rattrape vite euh, pour, pour fermer sur les tireurs. Donc euh, Moi, je suis vraiment très surpris par cet aspect-là de son jeu. Et c'est dans un contexte, où tu vous l'avais dit, collectif, où il y a eu beaucoup de modifications, d'être aussi en place pour un mec de 19 ans. C'est euh, encore une fois impressionnant. Et oui, c'est une ça lui permet d'avoir des minutes directement, euh, peut-être au niveau supérieur, euh, par, euh, par ce côté-là. Si vous deviez développer une chose chez ce garçon pour faire passer de d'un voilà, prospect moyen, intéressant à un vrai mec qui peut être 5 stars comme on en parle ce soir et euh, viser un top 20 de hippique, euh, sur quoi vous iriez Je vais
2: commencer avec Manu. Hum,
1: la, moi, la plus grosse chose pour entrer dans le basket d'aujourd'hui, c'est un, une amélioration au tir extérieur. Mi-licence extérieur. Parce qu'actuellement, il est à moins de 30, 25%. On a trois points sur un peu moins de trois tentatives par match. Donc, c'est assez limité, on va dire, pour avoir un vrai rôle. Mais le, le fait qu'il shoot à 82% au lancer franc me laisse penser qu'il y a une progression possible là-dessus. Là parce que ça veut dire qu'on le répète à quasiment à chaque podcast, je pense. Mais ça veut dire qu'il a déjà sa gestuelle, en fait. Il a déjà son tir qui est, qui est cadré. Donc, ça, il le maîtrise. Et ça rentre dedans. Donc, ça veut dire que il n'aura pas forcément de difficulté à s'écarter un peu plus avec le temps. Donc, euh, moi, c'est vraiment sur ça que j'accherai euh, sur, sur les premières semaines, les premiers mois en NBA.
0: Ouais, clairement. Euh, je regardais là un petit peu euh, au niveau euh, au niveau lycéen, au niveau du shoot à trois points. On était effectivement dans ces, euh, dans ces 34%, 33% qui sont pas encore suffisants pour être un vrai. Euh, un vrai stretch fort, vrai stretch five mais il y avait une belle efficacité de lancer franc et sur le mi-distance. Il y a plus de 45%, euh, donc ça c'est aussi un signe euh, intéressant euh, pour euh, pour développer du tir derrière. Euh, Julien, toi, est-ce que c'est aussi pour toi l'axe prioritaire de développement de Kwemi Evans Junior, le, le shoot extérieur
2: euh, Oui, je pense parce que je vois pas quel autre rôle on pourrait lui donner en fait. Euh, tu vois, donc. Euh, je, le rôle qu'il aurait, c'est euh, d'être un défenseur sur des sur des postes euh, un petit peu variés et, euh, et décarter le jeu avec son shoot. Euh, je vois pas trop ce qu'on peut lui dire. Il, il shoot à il shoot, prend que des à trois points, il prend que des, des shoots euh, qui sont issus d'une passe. C'est que tu craches une shoot. Et euh, comme disait Manu, le, le lancer franc. Quand on voit shooter ce lancer franc, c'est hyper rassurant parce qu'il a il a un geste très fluide en fait, très fluide, très compact. Euh, et à trois points, ça rentre pas. Mal, mais il continue à les prendre. Ça, je trouve, ça assez rassurant. Il prend beaucoup, euh, il a un gros volume de, de tirs, même si euh, la réussite est un peu kata. Donc, euh, ça me paraît. En fait, les, les points qu'on aborde, c'est vraiment, ça ça paraît très évident quand on le voit. Quoi. Ça, le, là, le shoot, il faut qu'il le développe. Quoi.
0: Et puis, pour développer dans le tir, moi je suis complètement d'accord avec ce que vous dites là, mais on a deux types de tirs. Pour moi, on a le corner dans le fin de chaîne et on a du pick and pop où il va pouvoir poser l'écran, est-ce que pour détailler un petit peu son jeu, parce qu'on a été très... comment on va dire T'es très dans le global. Euh, Est-ce que vous aimez sa, sa pose d'écran Est-ce que vous aimez aussi le côté qu'on pourra lui donner, du coup, dans le rôle, euh, dans la passe, dans la sur le short roll, euh, dans cette polyvalence-là et sa finition au panier, euh, Manu sur,
1: sur la pose d'écran, moi, je trouve qu'il a encore cette, euh, cette fébrilité. Il n'est pas euh, compact, on va dire. Il reste pas forcément en place et il tient pas forcément le... Si l'adversaire lui lui fonce un peu dedans, il n'a pas forcément cette capacité à tenir sur ses appuis. Donc c'est peut-être ça un, un peu à, à bouger. Mais après la capacité à pop et à, et à rouler, c'est super intéressant et je, je, je trouve que ça lui apporte aussi une, une variante et un plus sur ce qu'on ce qu'on qu dit et le sur ta, sur la passe, c'est intéressant parce que moi je trouve que c'est un passeur assez sous coté dans, dans son ouais. jeu, c'est que une virgule passe décisive par match cette année, mais en, en fait, il, il est capable de, de, les, de les faire bien et au bon moment. Et c'est déjà ce qu'on qu avait pu apercevoir en, en high school. Moi, c'est vraiment ce qui m'avait marqué quand il était à Montverde. C'est vraiment cette capacité à, à bien diriger le jeu, à bien trouver les, les, les passes intéressantes, que ce soit extérieure ou, ou intérieur, sur du high low ou du, du short roll comme ça. Et je, je trouve qu'on on n'en on parle pas suffisamment de ces, cette capacité-là qu'il qu a bien passé. Je suis
2: tout à fait d'accord avec ça, vraiment. Et, et, euh, et en plus, on le coach l'utilise, il, il a souvent la balle en tête de raquette, euh, soit pour du hand -off, soit pour euh, décider de, de faire des passes. Alors souvent, c'est des passes qui viennent d'une d'un système, j'ai l'impression. Donc, il euh, sait à peu près où vont passer les gars, où... On se plaît, où ils vont se placer, mais les balles, elles arrivent dans la main pour des tirs à trois points, et les cuts, Il les cut, il les voit bien aussi, il fait des, des très belles passes sur les cuts, c'est vraiment, je trouve, une qualité qu'il a aussi, tout à fait bien. Quoi.
0: Ouais, donc c'est un joueur qui va avoir quand même de la, de la variété, de la polyvalence offensive, qui va pouvoir offrir des espaces, alors d'autant plus quand il pourra tirer dans le, dans le pop, mais rien que sur, sur pick and roll avec... Euh, en tête un poste 4 euh, et un, un fort meneur de jeu, il pourra déjà donner euh, une, une menace euh, dans l'axe et faire la, la, la bonne euh, la bonne transition. Euh, si on est dans le jeu de la comparaison, parce qu'en NBA il y a quelques profils qui ressemblent, est-ce qu'il y a des mecs comme ça qui euh, qui vous font penser euh, à Kwame Evans Junior, ou bien il y avait peut-être des prospects qui vous faisaient penser à Kwame Evans Junior et qui ont réussi ou pas euh, ju
2: alors, je me suis, je me suis bien pris la tête sur la question. Je, 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 en fait, je dis à chaque fois, c'est catastrophique. Mais en fait, j'ai essayé de chercher des gars de, de sa taille qui justement étaient, euh, qui étaient polyvalents et qui, euh, et qui se sont adaptés à différentes situations. Tu vois, vraiment pour reprendre les qualités qu'on qu a dit. Et euh, bon, j'ai que des comparaisons de cata, quoi. j'avais noté. Si tu veux, je te dis ce que j'ai. J'avais noté l'ami John Collins. Alors là, vous êtes catastrophés tous les deux parce que vous voyez pas du tout le rapport. Euh, non, il a pas du tout les mêmes qualités physiques. Mais ce gars, on lui a demandé euh, tout d'un coup de, de 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 sortir et de shooter à trois points, par exemple. Tu vois C'est dans cet esprit-là que j'avais mm -hmm. j'avais l'avais vu. Tu vois et, euh, et là, il y a Utah, il joue autrement. Donc euh, c'est un gars. J'ai l'impression qu'il arrive à s'adapter. C'est plus là-dedans que je le voyais. Voilà. Ouais. Bon, c'est Kata. C'est non, je sais pas ta, fait, comme Il y
0: a, y a moins de verticalité, mais je vois ce que tu veux dire dans le dans le rôle offensif. Manu, toi, est-ce qu'il y a un autre nom qui te revient Après, je vous dirai les, les deux gars que j'ai notés de mon côté.
1: Bah, moi, je vais je vais rebondir sur ce qu'avait dit un commentateur sur un sur un match où il le comparait à Chris Bosch.
0: <rire> ah, oui, bon, ben bah, voilà, là je tombe plus de ma chaise. De... <rire> mais, mais je mais parle je
1: pas du, je parle pas du, du joueur en en tant que tel mm. du, du jeu de Chris Bosh, mais euh, ou plus sur ce côté euh, Miami où où il était devenu mm. cette troisième option capable de tout faire et qui s'adaptait à tout voilà. dans le jeu de Spolstra, et il était juste exceptionnel. Après Chris Bosh était beaucoup plus était beaucoup plus grand, il y quasiment 10 cm. Il avait beaucoup plus de tirs aussi et euh, beaucoup moins cette capacité à, à switcher et tout ça, mais euh, dans, dans ce rôle-là de, de Miami, où il était cette troisième, quatrième option derrière les, les, le monstre à deux têtes, bah je, 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 je vois un peu ce qu'il ce, ce qu voulait dire. Moi, je le comprends pas au joueur en tant que tel, parce qu'il ne ressemble pas du tout dans le jeu, ni dans la morphologie. Mais dans, dans ce rôle-là qu'il avait à Miami, de, de ce 4 fuyant, bah je, je, c'est plus de ce, ce rôle-là dans lequel je vais le... Je vais le mettre parce qu'en termes de comparaison c'est compliqué comme il est assez polyvalent, finalement il fait pas il y a, moi je vois pas comme ça de, de poste quatre qui qui me viennent en tête, capable de plus ou moins tout faire comme ça.
0: Bah je t'en propose t'en deux et vous me dites ce que vous en pensez. Je suis <rire> bien regardé dans le dans les dimensions et, et dans les statistiques. Il y a Grant Williams que j'aimais bien. Euh, alors, quand Williams sortait de Tennessee, dont on va parler dans un autre podcast comme fac, mais euh, qui avait beaucoup plus de maturité physique, mais on a dit développement on du directeur.
1: aussi, euh, je trouve, au
0: ouais, même âge. Enfin, à la sortie de... Parce qu'il avait trois ans de fac, mais je, je suis d'accord, faut qu'il prenne, tu vois, s'il passe la barre des 105-110 kg, avec le shoot à trois points qui n'était pas encore là à Tennessee, et qu'on a découvert à Boston dans les corners, euh, mm. ce serait une une projection quand même assez idéale pour pour notre ami Kwame Evans sans être non plus euh, surréaliste et PJ Washington euh, dans la comparaison euh, encore un peu fin au niveau euh, au niveau euh, NCA qui shootait pas très bien à la fac et qui ensuite a développé ça maintenant et qui euh, au côté de de Charlotte hein, du côté de Charlotte même si le contexte collectif et les résultats sont pas là est un joueur qui est quand même assez intéressant
1: Ouais, je comprends, mais tu vois, es on est encore, encore dans le dans l'entre-deux parce que Grant Williams c'est quand même bien plus petit. Et puis Washington est un peu plus grand que lui, je pense, non?
0: Alors, Grant Williams, plus petit, ouais, je viens de croire, je crois qu'il a 2,03, Grand Williams, et euh, peut-être c'est un
1: tu gros...
0: Ouais, c'est possible, c'était un gros tank. Et PJ ouais. Wash, faut, faut voir, mais c'est vraiment dans ce profil de. Pitchy watch
1: de, de... Washington, j'ai bien le côté où elle, euh, je vois ce que tu veux dire sur le côté Kentucky où il y avait un peu des prémices de tout. Ouais. Après, n'ai claro. pas trop regardé à Washington à, à Hornets, donc je peux pas trop. Euh...
0: En même temps, ça brûle un peu les yeux. Si on a des, des copains des Hornets, je suis désolé, mais bon, quand la Melo Ball est pas là, les, les faits marquants de l'équipe, c'est que leur joueur enfin leur deuxième joueur phare, met des, des droites à sa femme et à ses gosses. Donc, il euh, y a mieux, il y a mieux clairement.
2: Euh, Ou euh, alors peut-être. Euh... Il peut-être un joueur chinois, là, Kyle Anderson. c'est ça, il est, il est chinois, mmh. donc.
1: Après, Kyle Anderson, euh, c'est vraiment plus un meneur et un arrière. Tu vois, oui, même si
2: voilà, est... voilà. Ouais, Mais exceptionnel Mais...
1: défenseur aussi, sur certaines périodes.
2: Et en, en fait, c'est des joueurs très singuliers, en fait, dans leur. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Là, on voit plus, comme disent les Américains, c'est du Shade of. T'as pas un joueur. Qui, ouais. qui te ressemble, en fait. C'est vraiment mmh. un mix. Euh... De, de plusieurs. Exactement, J'ai un nom qui me vient en tête qui est complètement à l'opposé en termes de jeu aussi et de physique. C'est Joachim Noir qui était capable de passer, d'être de, super fort sur, sur les pics, de, de défendre euh, comme un monstre quasiment toutes les positions. Lui on atteindra jamais ce, ce, ce niveau-là défensivement, je pense. Mais tu, tu vois, c'était vraiment ce, ce gars pareil qui pouvait... Euh, à l'époque à Chicago, se, se greffait à tout, toutes les situations. Il était, il, il était devenu indispensable à cette équipe-là et c'est pareil. C'était un mec, un troisième, quatrième option derrière les Rose, Butler, Buzzer, uh, uh, holding Et je, moi, c'est un peu ce, ce rôle-là que je, je lui vois. C'est vraiment un gars qui, euh, qui va devenir ultra, ultra euh, obligatoire dans son équipe pour performer et que ça tourne. Tu vois. Il va ouais, peut-être faire une, une carrière à, à 10 points, euh, 8 rebonds, 2 contre, mais c'est un gars qui va faire 15 ans NBA sur les mêmes statistiques.
0: Du coup, la tradition elle est toute trouvée. Euh, un, un garçon à 10 points, 8 rebonds, 2 contre, on lui espère, et peut-être une style, 1,5 style, vous l'achetez dans cette draft d'autant plus, mais vous l'achetez où euh, Et est-ce que vous y croyez ou pas, juge
2: euh, moi j'y crois. Euh, j'y crois pas. Parce que voilà, c'est un joueur très spécial, très singulier. Et je pense qu'il va trouver quelqu'un qui va. Il y a un front office qui va l'aimer. Donc il va être pris. Donc moi je le, le verrai bien en vraiment en deuxième partie de premier tour. Voilà. Autour de entre, je ne sais pas. Enfin, deuxième partie. pas Entre 20 et 30, quoi. Voilà. Ok, Manu.
1: Ouais, moi je, je pense en fait c'est le role player parfait quasiment qui est aujourd'hui est moyen partout mais qui peut être très très bon partout, très prochainement s'il est dans le bon contexte sur mon premier bord je l'avais 34 et sur le deuxième je l'ai monté 23 donc c'est ces eaux là fin de deuxième, fin de premier fin de premier tour
0: okay. ouais, enfin, bon, il est après,
1: bon. après la loterie quoi entre, entre 20 et 35 ah.
0: C'est ça, moi je l'ai pareil, je l'ai euh, de la 20 e place et, euh, et j'y crois j'y crois aussi, je, je me dis que le tir, euh, le tir ça va aller, la défense elle est vraiment très très bonne dans tous les contextes, donc euh, je, je pense que ce jeune garçon peut faire une vraie belle carrière NBA, donc euh, voilà, je vais l'acheter euh, au même niveau, et, euh, et en lui souhaitant le meilleur. Bon bah écoutez les gars, c'était très très cool, j'espère que, que vous avez passé un bon moment... Euh, en notre compagnie, ceux qui ont écouté ce podcast, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode euh, envergure, que ce soit un 5 stars un underdogs. n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous laisser votre avis, n'hésitez pas aussi à donner vos, vos boards de façon globale et, euh, et à, euh, à interagir avec nous sur toute notre plateforme, que ce soit Twitter, que ce soit sur le site, que ce soit dans les commentaires YouTube ou en stream on est là pour vous des gros bisous et merci les gars d'avoir fait ce, ce tournage avec moi. Ciao.
2: Bye bye.